0: Pokoj vám, milá sestria bratia, ďakujeme vám, že ste si zapli túto nahrávku kázne, pri ktorej sa spoločne chceme zastaviť pri zaujímavom biblickom príbehu, o ktorom verím, že každého z nás dokáže osloviť, povzbudiť a zároveň poukázať na Ježišovú moc pri každom z nás. Tento biblický príbeh nachádzame napísaný v Evangelium podľa Matúša v 17. kapitole od verša 24. takto. Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači chrámovej dane a povedali. A či váš učiteľ neplatí chrámovú daň? Ale áno, odpovedal. Keď vošiel do domu, predišiel ho Ježiš otázkou. Čo myslíš, Šimon? Od koho vyberajú pozemskí králi clo alebo daň? Od svojich synov alebo od cudzích? Keď odpovedal, že od cudzích povedal mu Ježiš. Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, Choď k moru a hoď udicu. Prvú rybu, ktorá sa chytí, vezmi, otvorie ústa a nájdeš tam peniaz. Ten vezmi a daj im ho za mňa aj za seba. Amen. Toľko je slov Ducha Božieho. Milá cestria, milí bratia, tento týždeň opäť pokračujeme v sérii biblických uvažovaní na tému A dal som vám príklad. Spoločne si všímame veci, ktoré pán Ježiš ako Boží syn nemusel urobiť, no urobili ich preto, aby nám zanechal príklad hodný nasledovania. A prečítaný biblický text z Matúšovho Evanielia nám ukazuje na ďalšiu oblasť života, ktorej nás Kristus posilňuje a pozýva k nasledovaniu. Je to súčasť duchovného života, ktorá je pre mnohých ľudí pohoršujúca, nepochopiteľná alebo vzdialená. Je to niečo, s čím ste sa určite v nejakej forme stretli a nieraz aj zastavili a opýtali samých seba, čo to pre mňa znamená, a aký vôbec postoj k tomu zaujmem. To, ako sme naklonení pre túto oblasť života viery, nieraz totiž vypovedá o úprimnosti, o vyspelosti našej viery a tiež o vzťahu k Božej cirkvi. Ide totiž o citlivú, no pre život cirkvi potrebnú tému. A teda o... Finančnú podporu církvy, ktorej sme boli pokrstení a povolaní. Môžeme to nazvať rôznymi spôsobmi. Či už církevný príspevok, finančná podpora církvy, milodári určené pre hospodársky a duchovný život a rozvoj církvy, alebo jednoducho odovzdávanie určitého podielu z našich vlastných príjmov na misijné či charitatívne organizácie. Má to svoje biblické korenia a opodstatnenie. O tom by sme mohli dlhšie hovoriť. Vieme, že už v dávnych starozmovných časoch židia z rozkazu od hospodina dávali desiatky a neskôr sa táto prax premietla do chrámovej dane. Do chrámovej dane, z ktorej bol napríklad vystávaný a udržiavaný nádherný jeruzalemský chrám a zabezpečovaný náboženský život. A napriek tomu, že išlo pre väčšinu obyvateľstva o ďalšiu daň na rámec tej civilnej, pre veľkú časť veriacich bolo zaplatiť túto chrámovú daň veľkou cťou a národnou hrdosťou. V ježišových časoch bola chrámová daň na úrovni priemernej dvojdňovej mzdy, čo keď to porovnáme s tým dnešným cirkevným príspevkom, ktorý sa priemerne v našich cirkevných zboroch pohybuje okolo 10 eur, to bolo teda o dosť viacej. O tom, ako k tomu pristupoval sám pán Ježiš, sa dočítame na mieste, kedy za jeho učeníkom Petrom prišli vyberači chrámovej dane a opýtali sa ho, A či váš učiteľ neplatí chrámovú daň? Peter odpovedal pravdivo a hovorí, ale áno. A následne neskôr sa na scéne objavuje Ježiš, ktorý rozvádza túto tému a svojho učeníka sa pýta, kto by mal platiť túto daň. Z tohto rozhovoru cítime, že Boží syn ako... Syn nebeského kráľa nie je tým, ktorý by mal túto daň platiť, no napriek tomu tak robí, aby dal príklad svojim učeníkom a zároveň nepohoršil ostatných. A v tomto prípade to robí veľmi zvláštnym a zázračným spôsobom. Ježiš posiela učeníka Petra k hladine Galilejského jazera, aby hodil údicov a chytil prvú rybu, ktorá bude mať v ústach peniaz, ktorý poslúži ako chrámová daň za Ježiša aj Petra. To bez pochybí zaujímavý biblický príbeh, nad ktorým dodnes uvažujú mnohí biblickí vykladači. Ako tento príbeh vysvetliť a čo vôbec znamená? Keby sme vedeli, kde chytať takéto rybky, asi by sme hneď išli rozbiť niekde ľada, pokúsiť sa o to isté. Ale tušíme, že tento príbeh nie je len o tom zázraku, ale má hlbší zmysel. Do tej ťaživej témy finančnej podpory cirkvi prináša svieže odľahčenie a pozbudzuje k dôvere v Božiu moc. Každého z nás zrejme dokáže tento príbeh osloviť jedinečným spôsobom. Môžeme si ho prečítať sami v tichosti a možno v ňom nájdeme niečo nové, oslovujúce. Ale to, čo je tam zjavné pre nás všetkých, je určite určite to, že rade nás cez toto zaujímavé slovo Pán Ježiš pozbudzuje k tomu, aby sme sa našu vieru v Neho a Pána Boha nebáli prejavovať aj tak, že prispievame na církev, na život církevného zboru a jeho rozvoj. Aby sme to nevideli len na kusy strohú a nepríjemnú povinnosť, ale príležitosť vyjadriť našu vieru a lásku k Božej cirkvi. Je to pozbudenie tiež k tomu, aby sme pritom nehundrali, nestiažovali sa, ale zamysleli sa nad tým, že v podstate všetko, čo aj máme, je aj tak z Božej milosti. A hoci vieme, že oblasť financií je obzvlášť v tejto dobe mimoriadne náročná, vyžaduje si trpezlivosť, uskromnenie sa. Nemalo by nás to zastaviť v tom, aby sme prosili Pána Boha v tejto oblasti o múdrosť a rozvahu. Rozvahu aj múdrosť preto, aby sme pristupovali financiám, ktoré máme zodpovedne a primerane k potrebám života. Vieme, že v tejto oblasti prežívajú dnes mnohé veľké tlaky, stresy a problémy. Ako kresťania sme však pozvaní k tomu, aby sme aj tu dôverovali Božej pomoci. Neznamená to, že čarovne vyhráme lotériu alebo chytíme tú zlatú rýbku, ale Pán Boh nás dokáže v každej situácii viesť cestou, na ktorej nebudeme mať nedostatku a zároveň zbadáme, že máme i to, čo môžeme poskytnúť s múdrosťou ďalej a využiť napríklad na podporu toho, v čom vidíme zmysel. Priznám sa, milí priatelia, že vždy ma veľmi poteší, keď narazím v službe na ľudí, ktorí toho nemajú extra veľa, no prispievať na církev a duchovný život je pre nich samozrejmosťou a radosťou. A niekedy ostávam až zahambený, keď vidím, ako sa neboja dať viacej ako väčšina, lebo v tom vidia zmysel a za to, čo majú, sú pánu Bohu veľmi vďační. Aj cez takéto svedectva vidno, ako Dôverujú Bohu, ako chcú nasledovať vzácný príklad Ježišovi Kristovi. Je to niečo možno podobné, ako vidíme na reakcii Petra, ktorý na tú Ježišovú výzvu odpovedal vierou, išiel ku Galilejskému jazeru, hodil udicov a uvidel, čo to znamená, že Pán Boh má moc pri nás rozhojniť a požehnať každý dobrý úmysel a skutok lásky. Milá sestria, bratia, neviem, či viete, naša evangelická církev si tento týždeň pripomína 100 rokov od dňa, kedy administratívne vznikla odlúčením od monarchie samostatná slovenská evanelická církev. A týchto 100 rokov, keď na ne pozeráme, vidíme rôzne obdobia, ktorých najviac pozitívne svietia, najmä tie, kedy sa dokázali veriaci spojiť a z vlastných prostriedkov vybudovať nové kostoly, školy, nemocnice, syrotinca a mnohé iné. Mnohé z týchto svedectiev praktickej viery v nás vyvoláva otázky, ako to tí ľudia vôbec dokázali. Mali a zdá viacej ako my dnes? Vieme, že mnoho sa s Božou pomocou podarilo práve tam, kde boli ochotní darcovia, podporovatelia, služobníci, ktorí vložili svoj čas a prostriedky k tomu, aby církev mohla slúžiť a pomáhať tam, kde to spoločnosť potrebuje. Aby mohla byť živou, autentickou církvou. My dnes pri tomto milníku našej cirkvi stojíme pred otázkou, aká bude tá nasledujúca storočnica. Odpoveď je totiž spojená s každým z nás a našim vlastným postojom. Bude to cirkev, ktorá bude, tak povediať, živoriť, bojovať o prežitie, alebo to bude cirkev, ktorá bude slúžiť, pozdvihovať, prinášať požehnanie veriacim ako aj celej spoločnosti. Nech nám Pán Boh všetkým pomáha k tomu, aby sme budúcim generáciám veriacich Evangelikov neostali na pohoršenie, ale na povzbudenie. Veď v tom všetkom, aj v tom, čo nás čaká v roku 2021, ako napríklad nové zmeny vo financovaní cirkvy alebo sčítanie obyvateľstva, chceme prvom rade prosiť Pána Boha o Jeho milosť a pomoc pri nasledovaní Jeho Syna, nášho spasiteľa, Ježiša Krista. Uvedomujeme si, že bez úprimnej viery a príjmania božích darov do nášho života veľa oblastí uviazne ducha prázdne. Preto sa chceme s tým, čo máme, aj čo nám chýba, vkladať neustále do božích rúk. Milí priatelia, úplne k záveru môžeme spomenúť jedno krásne posolstvo z dnešného biblického príbehu. Pán Ježiš ako boží syn nemusel zaplatiť chrámovú daň, no urobil tak, aby nám dal príklad. A konec koncov zaplatil o mnoho viac. Zaplatil svojim životom za naše hriechy a vykúpil nás k tomu, aby sme mohli byť omilostenými Božimi deťmi. Aby sme sa mohli radovať z toho, čo by sme si my sami nikdy nedokázali zaobstarať. Život s milujúcim Bohom v časnosti ako aj vo večnosti. A Pavol toto viackrát pripomínal kresťanom, keď im napríklad hovorí, veľmi drahoste boli vykúpení. Preto oslávte teda Boha svojim telom i svojou dušou. A tak aj vďaka tomu, že aj nás Pán Ježiš vykúpil, môžeme spoločne vzrastať v dôvere, že ten, ktorý dal za nás to najviac, má moc pri nás rozhodniť všetko ostatné, čo mu v úprimnosti cez naše prostriedky a službu dávame. O túto moc chceme spoločne prosiť a v nej chceme s radosťou, a nádej pánu Bohu slúžiť. Nech nás, nech nás k tomu posilňuje všetkých duch svety. Amen. Pomodlíme sa teraz takto. Drahý náš Pane Bože, ďakujeme Ti, že v Tvojom synovi si nám dal a dávaš vzácný príklad k požehnanému a zmysluplnému životu. Prosíme, dávaj nám silu a odvahu nasledovať ho aj v tom, ako napríklad nakládame s tým, čo si nám požehnal. Pomáhaj nám múdro spravovať naše prostriedky a nezabúdať pritom na potreby kresťanskej cirkvi, ktorej si nás povolal a v ktorej nás posilňuješ. Ďakujeme ti <kým> za všetkých ochotných darcov, za všetkých bratov a sestry, ktorým prakticky záleží na tvojej cirkvi. Odpus nám prosíme, keď iba príjmame, no nie sme ochotní prispieť tam, kde to má zmysel. Prosíme ťa, drahý pán, pomáhaj všetkým ktorí sa ocitli a ocitajú vo finančných problémoch a ak to treba, použij si aj nás, aby sme v takýchto prípadoch dokázali pomôcť. Chválime ťa za to, že v tebe sme skutočne bohatí. Nie cez peniaze a majetky, ale cez nebeské dary v podobe lásky, pomoci, viery a nádeje. Daj prosíme, nech toto bohatstvo tvojich darov sa rozhojňuje ďalej aj v našom cirkevnom zbore i v celej našej církvi. Oto ťa prosíme v mene Ježiša Krista. Amen.